0: Bienvenue sur La Folie d'Entreprendre, le podcast dédié aux traits psychologiques des entrepreneurs. Je m'appelle Ara Matar, je suis investisseur professionnel, conseil en transactions complexes et le fondateur de la Teach Me Academy, la première plateforme de e-mentoring pour se former à lever des fonds ou devenir investisseur en capital.
1: Et la phrase clé derrière, je me rappelle, c'était 1999, c'était « et après, ça tourne tout seul ». Dans les faits, c'est pas exactement ça qui s'est passé. Quand on a démarré, pendant six mois, je vivais sur le canapé chez ma sœur et dans mon armoire, c'était une chaise pliante en dessous de laquelle j'avais mis un sac de sport. J'ai des exemples de gens où, effectivement, leurs boîte ont planté pour x ou y raison et il n'y a pas eu de l'aspect financier qui a derrière. Ils sont partis en divorce, etc., etc.
0: Alors aujourd'hui, on est avec Philippe Leclerc. Philippe, merci de prendre le temps de participer à ce podcast. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous présenter ta société actuelle en mode elevator pitch
1: Donc, Moi, je suis le patron fondateur d'Adforscreen. Donc, Adfair screen c'est une société qui existe maintenant depuis près de 10 ans, qui est une agence conseil et média dans tous les environnements mobiles et cross device. On intervient sur trois grands types d'actions, tout ce qui va être promotion et fidélisation autour des sites, des applications et des points de vente. L'idée étant que depuis dix ans, on a assisté à une véritable révolution en termes d'usages digitaux, puisque d'un usage PC, on a basculé vers un usage smartphone et que finalement, tout comme à l'émergence du web en l'an 2000 les annonceurs ont dû se mettre en place une stratégie et des moyens pour bah, générer cette bascule, générer cette nouvelle transformation numérique, si on veut, euh, qui est de dire bah, comment est-ce que du coup, je vais conquérir une nouvelle audience, euh, comment est-ce que je la, je la transforme et comment est-ce que je la fidélise. Donc, pour faire ça, on est euh, pas loin de 80 personnes, on travaille avec une centaine de clients dans plus d'une quarantaine de pays, autant des grands comptes que, que des startups.
0: Alors, toi, tu as le profil type de ce qu'on appelle le, le serial entrepreneur, l'entrepreneur en série eh, raconte-nous ton parcours avant ad screen et, et je crois que tu es tombé dans l'entrepreneuriat quand tu étais petit, enfin en tout cas à ta sortie d'école de commerce. Oui, alors
1: je dis toujours une fois, c'est un hasard, deux fois c'est une tendance. Donc effectivement, c'est 4 screen c'est la deuxième entreprise que j'ai créée et revendue d'ailleurs, puisque bah, au sortir d'école de commerce, donc en l'an 2000, on a vu avec mes associés l'opportunité de créer une société autour de tout ce qui était email marketing. Donc c'était vraiment l'émergence du digital. Hein. En 2000, il faut se rappeler que c'était encore avec des CD qu'on insérait dans un ordinateur et qui, et qui pompait sur la ligne fixe. Et on a décidé de créer Directinet, qui est devenu rapidement la première agence d'email marketing en France, qu'on a donc lancée en avril 2000. On avait levé des fonds pour faire ça. Alors, il faut savoir qu'en fait, on a, on a connu tout de suite la crise, hein, puisque pour les, les plus vieux d'entre nous, on a levé des fonds en avril, la, la crise a eu lieu en mai. On a dû survivre à la crise de 2000, 2003, 2004. Ensuite, la société s'est fortement développée. Fin 2005, on a entamé un processus pour rentrer en bourse. Finalement, on a préféré vendre la, la, la société en avril 2006 à nos concurrents anglais. Et ensuite, on a accompagné la sortie. Et quand on est parti, c'était plus de, d'une centaine de personnes, plus de 20 millions d'euros de, de chiffre d'affaires et 20% de, de profitabilité. Donc ça, effectivement, c'était une première aventure qui était assez, assez importante et significative effectivement, dans, dans ma vie et dans ma carrière. Euh, suite à ça et à quelques semaines de, de congés que j'estime bien mériter, on est parti sur une deuxième aventure qui est effectivement celle-ci « à For Screen ». Où l'idée, c'est en ayant vu l'émergence du web en 2000 et, euh, et ce qui s'est passé, on s'est dit, bah, c'est marrant avec le mobile, ça a un goût de Canada Dry euh, du web, à savoir ce qui s'est passé en 10 ans sur euh, le web va se passer en 5, 6, 7 ans sur, sur le mobile. Et donc, du coup, on a décidé de lancer euh, Ad4Screen euh, avec une logique où on a euh, également voulu donner une dimension technologique. Donc, on a développé pas mal de technos euh, qui sont soit encore dans l'agence, soit quand même été spin-offés, puisqu'on a fait un spin-off il y a 5 ans. Euh, d'une société qui s'appelle Accent Gage, qui elle-même a été revendue depuis. Et il y a deux ans, euh, bah, du coup, j'ai revendu Ad4Screen à euh, un fonds, euh, qui est un family office qui s'appelle Zeta, en mode LBO. Et donc là, bah, j'accompagne le fonds dans la réalisation du LBO.
0: Alors, on va euh, tout à l'heure euh, insister davantage sur ce que tu as fait, des euh, semaines de repos bien méritées, comme tu dis, puisque… Euh, tout ce qui est serial entrepreneurship, c'est un des pans de la recherche doctorale que je suis en ce moment. Mais revenons un peu plus en arrière. Donc, tu es en avril 2000 et peut-être les mois d'avant ça, puisque tu as cofondé euh, Directinet avec tes camarades d'école. À ce moment-là, euh, comment as-tu pris la décision de fonder une société plutôt que hein, c'était euh, la bulle internet Tu aurais pu trouver un job super bien payé, je ne sais pas, dans une banque d'affaires tech, euh, dans une start-up. Euh, voilà. Donc, qu'est-ce que. J'avais ah ah bah, une proposition chez, chez Procter pour aller à Genève.
1: C'était euh, bah Déjà, c'était, euh, c'était une rencontre, euh, puisque euh, bah c'était avec mes, euh, mes associés qui étaient également sur le campus. Et c'était aussi un moment où on se disait euh, finalement, euh, qu'est-ce qu'on a à perdre On n'a rien à perdre. Euh, souvent, donc, on était sur, sur, sur le campus et euh, il y avait tout un tas de sociétés qui venaient pour euh, faire leur pitch, pour justement recruter des, des futurs jeunes diplômés. C'était rarement euh, enthousiasmant. Euh, effectivement, c'était... Euh, le gars de chez JP euh, qui arrive avec ses cernes euh, en ayant pris 15 ans d'âge, euh, qui regarde ses chaussures en disant qu'il s'éclate chez JP. Euh, tout ce genre de choses, il <rire> n'y a rien de spécifique chez JP Morgan. Et donc du coup, euh, bah, en fait, finalement, nous, en, en en parlant euh, avec un, puis deux, puis trois, puis euh, bah, quatre futurs associés, on s'est dit que bah, c'était le bon moment. On a commencé en plus à voir l'émergence du digital euh, fin 99. Il y, avait, il y avait un peu une fièvre autour de ça. Il y en avait notamment un, un des associés qui était aux Etats-Unis qui a, qui a, qui a vu ça. Et on s'est dit, bah, on, va, on va réfléchir à monter une société. Euh, au début, alors pas, même pas forcément dans Internet, au début, justement, on voyait tellement des, des, des mauvais pitchs euh, qu'on s'était dit, euh, on va monter une boîte de conseils pour aider euh, les grosses boîtes à recruter des, des jeunes diplômés. En changeant ce pitch-là, justement, qu'il n'y ait plus personne qui regarde ses chaussures en ayant les traits tirés. On se voyait en fait tous les lundis soirs au McDo. À Gif-sur-Yvette. Et on se prenait le lundi soir pour, pour réfléchir. Et, euh, et petit à petit, euh, on a eu différentes idées. Petit à petit, le digital est arrivé. Et justement, euh, l'un des associés qui, lui, était aux États-Unis, a vu, a vu émerger un, un site de loterie en ligne, qui était en fait un moyen de, de collecter de la base de données, qui a eu une croissance fulgurante aux États-Unis. On s'est dit, bon, bah, ça, c'est super. Et, euh, et on a embrayé là-dessus.
0: Oui, d'ailleurs, si je me souviens bien, avant DirectInet, ça s'appelait quoi? loterie.com? Alors, ouais,
1: le c'était le nom de la société. Loterie.com, c'était effectivement le, le nom du premier site de collecte euh, qu'on a développé, qui était en fait une loterie gratuite en ligne. Pour les, les plus vieux d'entre nous, on a lancé ça en, en, en 2000, où l'idée, c'était de dire, euh, bah, il y avait deux pans, Il y avait un premier pan qui était publicitaire. En échange de la gratuité d'un système de loterie, on pouvait gagner jusqu'à un million de francs et ensuite un million d'euros. Euh, bah, la personne qui participait devait s'inscrire. Donc, euh, on récupérait de la donnée. Et, euh, deuxième point, devait, euh, au moment de valider sa grille, cliquer sur euh, une des trois bannières qui lui étaient proposées, une bannière de publicité, qu'il renvoyait vers un site partenaire. Et ces bannières étaient ciblées en fonction des données, euh, socio-démo, centres d'intérêt, euh, type de bons d'achat souhaité, comportement d'usage Internet qu'on avait récupérées en amont et qu'on constatait sur le site. Et la, 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 la phrase-clé dont je me rappellerai toute ma vie, c'est, euh, c'est, c'est quand on avait fait le business model en fin d'année euh, avec, avec les associés. Donc À l'époque, on parlait en franc. Hein, c'était fin, fin 99. On disait, bon, ben bah, voilà. Donc, il y avait une vraie euh, inflation des prix hein, sur, sur le trafic sur les sites. Donc, on partait sur un système, où, en fait, on allait vendre le clic 6 francs. Euh, alors, comme c'était nous, pas nous qui allions le faire, hein, puisque, évidemment, à l'époque, on était assez naïf et innocents, on s'était dit, bon, on va passer par une régie, donc un revendeur qui va nous prendre 30%. Donc on va lui reverser 2 francs. Euh, on a ensuite un franc de publicité et, on va dire, un franc de fonctionnement divers et variés. Et donc, à l'arrivée, il nous reste deux francs. Et la phrase clé derrière, je me rappelle, c'était 1999, c'était « et après, ça tourne tout seul ». Alors, dans les faits, ce n'est pas exactement ça qui s'est passé, mais euh, en tout cas, cette phrase ne m'a marqué à jamais.
0: Je précise, avant d'aller plus loin, quand tu dis le campus, donc c'est le campus d'HEC où tu as fait tes études avec tes cofondateurs, que je salue d'ailleurs, qui sont tous des, des gens non seulement très smarts, mais aussi euh, très sympas. Et puis, euh, JP, et tu as bien fait de préciser que ce n'était peut-être pas contre eux, mais c'est donc JP Morgan, une des plus belles… Euh, banque d'affaires à l'époque et puis qui, je pense qu'il reste une belle banque d'affaires aujourd'hui. Qu'est-ce que, comment, comment ça se passe la prise de décision à 5
1: À 5, on fait euh, trois fois moins de conneries. Euh, ça ne veut pas dire qu'on n'en fait pas, euh, heureusement. Et après, euh, donc ça c'est le premier bénéfice, après la prise de décision, on était vraiment sur une logique de, de, d'unanimité où en fait finalement, euh, donc ça, ça parle d'un respect mutuel de part et d'autre si on avait un des cinq qui n'était pas fondamentalement d'accord ou qui posait des questions ou qui s'interrogeait ou qui n'était pas à l'aise, etc., bah en fait, le job, c'était d'arriver à le convaincre. Et donc euh, Mécaniquement, ça prend plus de temps que quand on est tout seul à décider. Hein. Euh, parce que parfois, euh, les, les fois où, justement, on a avancé à trois ou à quatre, on a pris des décisions alors qu'il y en avait un ou deux qui n'étaient pas d'accord, à hein, chaque fois, il s'est avéré qu'on s'est planté et que c'était effectivement euh, le, 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 le quatrième ou le cinquième qui avait raison et qui avait raison d'émettre des doutes. Donc, en fait, c'est un c'est un peu un processus maïotique, qui peut parfois être très très long hein, si les, les cinq ne sont pas d'accord, mais euh, qui à nouveau nous a permis de, je pense, de, de, de prendre un maximum de bonnes décisions et d'éviter euh, une d'écueil.
0: Quelle était euh, la définition des rôles entre vous Comment vous êtes partagé les différents rôles Alors Jérôme
1: était euh, dans l'ordre, il y avait Jérôme qui lui était, enfin dans un ordre quelconque, euh, le CEO, donc qui lui était plus sur toute la partie euh, relations investisseurs euh, corporate.
0: Alors, je précise ma question, euh, que, comment vous êtes répartis les rôles et pourquoi Tu vois, Typiquement, pourquoi c'est Jérôme hein, que, Encore une fois, on salue ici, Jérôme Stiwi. Pourquoi Jérôme, CEO Pourquoi Patrick, voté. X Pourquoi voilà
1: On avait voté euh, à l'époque et après, on est parti comme ça. Euh, Nicolas euh, sur tout ce qui était DAF, euh, moi qui étais plus sur toute la partie euh, commerce. Jérémy qui lui était plus sur la partie produit et Patrick qui était plus sur la partie data. Donc ça, c'est, ça, c'est le schéma de départ. Et après, dans les faits, chacun a touché un peu à tout au bout d'un moment. Parce qu'en fonction des évolutions de la société, que ce soit en termes de croissance, de positionnement, etc., etc. on capitalisait sur les forces de chacun. Ce qui fait que du coup, à un moment, Nicolas chapotait l'opérationnel, Jérôme a fait pas mal de marketing, etc., etc.
0: Oui, parce que comme tu disais tout à l'heure, ça n'a pas tourné tout seul après.
1: Non, ça tourne jamais tout seul.
0: Ce qui est assez rare, c'est que quand vous êtes reparti sur nouvelle aventure. Vous êtes reparti, je crois, euh, au moins 4 des 5, non
1: Alors, on est reparti 4 sur les 5 et on a fait venir un cinquième associé qui était l'ancien directeur technique, donc Abdel, euh, de,
0: euh, de DirectNet. Comment ça s'est passé, ça Donc, euh, venons sur cette petite période. Donc, vous euh, « vous revendez » Je dis entre guillemets parce que euh, vous, avez, vous étiez resté dans le groupe. Hein, vous n'avez pas vendu pour partir. C'était un groupe plus gros. Vous avez fait un, un gros acteur européen. Euh, bon, là, euh, l'aventure s'est terminée à un moment donné. Et là, je me souviens, tu es parti autour du monde, tu nous envoyais des photos, on était tous jaloux avec euh, ton fils Gabriel qui venait de naître, euh, qui était sur toutes les photos à l'Hire's Rock, je me souviens de ça, etc. Et à un moment donné, vous avez commencé à chercher une idée et euh, je crois que tu as réfléchi à des franchises, de euh, Enfin, Comment ça s'est passé ce processus D'abord, pourquoi vous avez dit, tiens, on va recommencer ensemble Et puis, comment s'est passé le processus de trouver une nouvelle idée
1: le point de, de repartir ensemble, bah, c'est, c'est comme le premier point, en fait. C'est de se dire, bah, on a envie de remonter un truc. En tout cas, on avait envie de repartir ensemble. Pas forcément de remonter un truc. On avait regardé aussi pas mal de boîtes à racheter. Effectivement, on a regardé à la fois, dans, pas forcément dans le online, d'ailleurs, sur différents types de segments, euh, sur les seniors, sur euh, effectivement des logiques de franchise, etc. On a regardé pas mal de dossiers à l'achat. Euh, et, euh, et finalement, euh, on se voyait euh, on, on quasiment tous les jours. Euh, on, avait un, on avait un endroit où on se retrouvait près de la République qui, chez le, qui, chez notre expert, qui était chez notre expert comptable pour réfléchir, euh, pour essayer d'identifier des, des pistes. Ce n'était pas, pas toujours évident parce que c'est, enfin, c'est, c'est quand même assez compliqué euh, intellectuellement de se dire, bon, bah, alors c'est quoi l'idée Surtout quand, quand en parallèle, effectivement, il bah, y a plein de gens qui nous disent, ah, bah, c'est super, hein, tu as cartonné euh, avec DirectInet, donc ça va forcément recartonner ton futur projet, ça va être génial. Euh, bah, j'en sais rien déjà, je ne sais pas ce que c'est et puis je ne sais pas si ça va cartonner quoi. et euh, donc ça ce n'est pas un process euh, qui est facile C'est pas un process qui est facile et, euh, et finalement on est parti sur une logique de se dire euh, bah, donc Jérémy lui a, a préféré, euh, est parti pour acheter une boîte et euh, bah, Jérôme, Patrick, Nicolas et moi et ensuite Abdel enfin euh, très rapidement d'ailleurs Abdel on, euh, on est parti sur la logique de dire, bah, on remonte parce qu'effectivement, on a, on a retrouvé cette excitation, en fait. Il y a eu certains projets où on se disait, non, mais là, là, on est sûr qu'on peut faire des trucs, mais on n'avait pas l'excitation. Euh, on ne voyait pas l'excitation du marché, on n'avait pas forcément envie de faire ça. Et donc, du coup, on a, on a préféré laisser tomber. Alors que là, sur le marché du mobile, on s'est dit, OK, il y a, il y a un vrai truc à jouer. Et quand je suis revenu en parler à ma femme, j'avais, j'avais les yeux qui pétillaient, donc c'est que c'était le bon, c'est que c'était le bon truc
0: monter une boîte c'est risqué, monter deux boîtes c'est risqué encore plus peut-être. Comment est-ce que entre les deux ce qui s'est passé c'est que vous avez gagné des sous, hein. votre sortie a été une belle sortie de DirectyNet, vous avez gagné des sous et en général quand on a des sous, on a peur de les perdre et c'est ce qu'on voit dans les recherches, c'est que beaucoup de serial entrepreneurs la deuxième fois sont en fait plus prudents et ont moins d'appétit au risque que la première fois où comme tu disais très bien ils avaient rien à perdre parce que souvent ils le font jeune en sortant d'école ou de la fac. Donc pour toi, comment ça s'est passé Comment est-ce que tu, tu apprécies ta, ta prise de risque la première fois par rapport à la deuxième fois c'est, c'est,
1: c'est assez marrant que tu dises ça parce que je suis partiellement d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, le... quand on a démarré, pendant six mois, je vivais sur le canapé chez ma sœur et et dans mon armoire c'était une chaise pliante en dessous de laquelle j'avais mis un sac de sport alors qu'effectivement bah, j'aurais pu aller partir bosser dans une grosse boîte avoir un salaire me prendre un part, etc. mais finalement je ne me suis jamais dit que j'avais pris un risque démesuré parce que bah, comme tu l'as dit j'étais jeune j'avais le diplôme qui va bien je serais retombé sur mes pattes quoi qu'il arrive je pense qu'au contraire la, la prise de risque elle est beaucoup plus forte pour quelqu'un alors c'est peut-être là où effectivement il faut, faut dénoncer quelqu'un qui lance sa, peut-être sa première boîte effectivement à 40-45 ans qui lui, avait, qui lui a un gros poste dans une grosse boîte, la boîte de fonction, le crédit, les, le crédit qui va avec, la maison de campagne, etc. et qui lui se met vra- véritablement en risque. Donc, ça, je dirais que c'est la, on va dire la première expérience. Effectivement, sur la deuxième expérience, bah là, pour le coup, c'est différent. Il y a aussi un point qui est que, bah, entre-temps, j'avais fondé une famille. Euh, c'est pas, on n'a pas les mêmes. On, on est aussi repositionné par ça, quand même. C'est sûr que ce n'est pas tant le fait de de perdre de l'argent. Finalement, la perte d'argent, elle n'est pas tant dans la finance qu'on va mettre. Elle est vraiment dans le coût d'opportunité de ce qu'on aurait pu faire à côté. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais une fois, j'en ai parlé avec un un copain qui pensait que euh, je vivais dans un monde magique où on se versait des dividendes en plusieurs centaines de milliers d'euros tous les ans euh, et que c'était génial et que je me gavais. Du coup, je lui ai fait un calcul mathématique en lui prouvant que lui, qui avait un énorme poste dans une multinationale américaine, bah, finalement, euh, entre 35 et 45 ans, euh, bah, ce n'est pas impossible que alors, lui, il gagne plus que moi. En gros, entre 20 et 30, le salaire moyen fait que euh, si tu montes ta boîte, euh, ça cartonne, bon, bah, tu vas largement surpasser tes collègues. Euh, entre 35 et 40, bah, c'est là où, euh, si tu es dans une multinationale, tu peux commencer à toucher des salaires qui sont quand même plus que conséquents. Euh, sur une période de 10 ans, qui, parce que c'est quand on monte une boîte, il faut se projeter sur 10 ans. Enfin, enfin, le plan de se dire je monte la boîte et dans deux ans je la la revends tout le monde l'imagine mais dans les faits ça arrive quand même extrêmement rarement Euh, bah, sur dix ans euh, bah, les les cinq premières années euh, déjà la première année on ne se fait quasiment pas hein. Euh, les deux trois premières années suivantes les deux trois années suivantes euh, bah, pas forcément beaucoup plus et de toute manière jamais au niveau que ce qu'on aurait eu euh, un type de poste équivalent dans un grand groupe donc c'est tout ce coup d'opportunité qu'il faut ramener après hein. quelle est la valorisation de la boîte est-ce que je vais arriver à la vendre quel est mon pourcentage de de chance de la vendre si oui à quel prix multiplié par le pourcentage de de part. Et quand on regarde, on s'aperçoit que euh, Ben, un entrepreneur euh, entre 35 et 45, c'est... Ça reste un entrepreneur, donc c'est à la fin du bal qu'on paye du musicien. Et effectivement, il y a un vrai coup d'opportunité. nous À la limite, je ne le mettrais pas tant sur le fait de dire c'est la première boîte, c'est ma deuxième boîte. C'est plutôt une question d'âge, je
0: pense. Donc, ce que tu dis, c'est que c'est une question d'âge et surtout de responsabilité. Quand tu es jeune et que tu as 22 ans, que tu sors d'HEC, bon, bah, tu, tu, tu peux dormir sur le canapé de ta sœur et que tu n'es responsable de personne d'autre. Quand tu as une famille et plusieurs enfants, c'est sûr que tu ne poses pas les, les problèmes de la même façon.
1: Ouais. Voilà. Et, euh, et effectivement le côté euh, du coup il euh, y a plus à perdre aussi à ce niveau là parce que euh, j'ai, j'ai des exemples de gens où effectivement euh, leur boîte ont, ont planté pour x ou x et, euh, y raison et il n'y a pas eu que l'aspect financier qui a joué derrière, ils sont partis en divorce etc etc donc c'est, 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 c'est plus cet ensemble là qui, euh, qui joue plus que le fait de dire je vais euh, plus perdre etc où, effectivement, après il y a quand même un fond de se dire bon, bah, par contre si je plante la boîte à 43 ans c'est plus compliqué de me retourner que si je les plantais à 22 ans. Après, les, les mentalités changent. Enfin, il, y a, il y a 20 ans, nous, monter une boîte, c'était lunaire. Là, maintenant, quand on monte une boîte, c'est, c'est, c'est super bien vu. Et heureusement, il y a des gens comme, comme nous. Enfin, le, le marché a fondamentalement changé en termes de vue par rapport à l'entrepreneuriat et par rapport aussi au fait que dans bah, l'entrepreneuriat, il n'y a pas que des réussites, il y a aussi des échecs.
0: Parce que dans ce podcast, on parle beaucoup justement des... De ce que tu évoquais tout à l'heure, tu parlais de divorce et effectivement, hein, euh, que ce soit euh, empiriquement par l'expérience ou euh, dans, dans la recherche que je conduis, on se rend compte que ce n'est pas un phénomène nouveau. Les entrepreneurs ont tendance à, à se… Enfin, il y a plusieurs cas, mais ils ont tendance à en général euh, souvent se fermer de leur famille pour, pour une raison qui est que euh, soit hein, j'ai eu un podcast, on a eu un podcast, un témoignage là-dessus, soit parce que leurs familles ne sont pas des familles entrepreneuriales, donc elles ne comprennent pas vraiment ce que fait le fiston. Ou alors parce que souvent, les entrepreneurs ont ce trait psychologique qui est qu'ils n'ont pas un grand besoin d'empathie, de, de, de taper sur l'épaule, qu'on lui dise que c'est génial, ce qu'on appelle « succorance » en anglais. Et Du coup, ils ont tendance à se fermer un peu mécaniquement. Ils sont stressés, ils sont dans leur vie et, et ils se coupent de leur famille au moment où justement leur famille pour les aider. Donc, est-ce que, sans, sans rentrer dans les détails pour toi, si tu n'as pas envie, mais est-ce que le fait d'avoir quatre cofondateurs… Ça a pas un peu remplacé ça Ça a pas un peu Ça t'a pas aidé dans les moments de doute à avoir du soutien, de vous soutenir entre vous Parce que il y a toujours un qui est plus optimiste que les autres. Enfin, comment ça s'est passé cette dynamique hmm. Alors effectivement, il y a deux points. Déjà, effectivement,
1: moi, dans, dans mon entourage, que ce soit familial ou, ou amical, je parle jamais de la boîte. Parce que parce que effectivement, il y a une logique de se dire soit de, 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 de vision, bah, par exemple typiquement mon copain qui pensait qu'on euh, se gavait, euh, donc les gens ont toujours une vue complètement dé- délirante du truc, soit aussi une logique de photographie. Enfin, effectivement, quand on est entrepreneur, on passe par des, tellement de, de montagnes russes de haut et de bas que, en fait, euh, si tu fais la photo avec quelqu'un quand t'es en haut ou quand t'es en bas, euh, mécaniquement il garde pas la même. Euh, et puis aussi parce que parce que c'est bien de penser autre chose. Quoi. Euh, et, et après, du coup, euh, ce qui est sûr, c'est que euh, ouais, mais les anciens associés, désormais, c'est... Ouais, c'est, 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 c'est comme la, la famille. famille. C'est un peu ça, je suis d'accord. Ça, tu c'est, c'est, ça, as bien résumé le truc, je pense que quand il y a un problème dans la boîte, c'est, c'est vers eux qu'il faut se tourner, c'est, c'est plus simple à échanger, il y a plus de compassion, il y a plus de bienveillance, euh, ils ont plus les informations et puis ils sont dans le même bateau. Et c'est d'ailleurs pour ça que là, dans la, après, le, après la vente et la, la, la mise en place du LBO avec la boîte, j'ai, j'ai pris une nouvelle associée qui était dans la boîte euh, et du coup, finalement, parce qu'effectivement, même intrinsèquement, euh, je pense que monter une boîte tout seul, c'est euh, faut être plus que costaud psychologiquement. il faut limite être cinglé. C'est important quand même de toujours avoir des gens avec qui échanger, euh, que ce soit pour prendre des décisions ou que ce soit pour du soutien. Parce qu'effectivement, le, la logique de l'entrepreneur à l'extérieur, ça se veut toujours être un, quelqu'un qui est hyper conquérant, euh, quelqu'un chez qui tout va bien. Euh, et, puis, et puis aussi une logique très simple de, de, de représentation ou en étant le patron. Si j'arrive au bureau en faisant la gueule, les gens s'imaginent que la boîte va s'écrouler. Bon, bah, c'est pareil ici si, euh, dans, dans le cercle familial, alors qu'effectivement, avec, avec des associés, bah, on peut se dire plus de choses quand ça va bien, quand ça va moins bien.
0: Je précise, pour nos auditeurs, donc le LBO, le Leverage Buyout, c'est le, le rachat par des actionnaires en, en utilisant de la dette avec un effet de levier d'une société. Donc, c'est la, la, la vente ce que tu disais tout à l'heure en entrée. C'est quand vous avez euh, vendu Green à, à, à ce family office et toi, tu es resté le, le boss et euh, tu continues avec euh, ton associé à, à gérer la société. Ouais. Radijak, je salue au passage. Comment est-ce que tu gères le stress Je crois que tu es une des personnes extérieurement le moins stressée que je connaisse. Donc, ça m'intéresse vraiment de savoir comment tu gères ce stress parce que je sais que vous êtes passé euh, tout seul ou à plusieurs par des moments difficiles.
1: Ouais, alors euh, extérieurement, justement, c'est, un... enfin, c'est, c'est une discipline. C'est-à-dire que alors, d- déjà, il faut savoir euh, mettre en perspective son stress. C'est toujours pareil. Euh, je... Ok, on peut être stressé, mais bon, j'ai quand même de la chance. Enfin, il y a un moment ou un autre, il faut, faut arrêter. Il y a des choses plus graves que ce qui se passe, euh, qui se passe dans le monde, que ce qui se passe dans ma boîte. Hein. Euh, donc, ça, c'est le point numéro un. Maintenant, euh, de toute manière, si on ne se met pas un minimum de pression, euh, ça n'avance pas. Hein. Ensuite, pour gérer ce, ce stress, ouais, j'intériorise quand même beaucoup. À euh, un moment ou un autre, il faut quand même faire du sport et se trouver euh, d'autres choses à faire parce que sinon, euh, ça tourne en boucle. Il euh, faut bien dormir. Ça, ce pas toujours évident, mais en tout cas, il faut essayer de dormir. Et, euh, et puis après, effectivement, et c'est là où ça rejoint le, le point d'avance, c'est qu'à un moment, il euh, faut aussi en parler. Il faut aussi euh, l'extérioriser, donc que ce soit avec, euh, du coup, beaucoup avec les associés, de se dire, OK, bon bah, ça, ça va pas, comment est-ce qu'on peut faire, etc. À un moment ou à un autre, il faut aussi euh, savoir décider. Parce que euh, le stress, c'est souvent sur, euh, en tout cas chez moi, lié à, à des situations où euh, tu dois prendre des, des décisions qui sont plus ou moins fortes euh, et sur lesquelles tu as peur de te tromper. Euh, et c'est ça euh, je pense que c'est ça le, 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 les principales sources de stress parce que finalement que ce soit dans un univers commercial où tu dis euh, bon bah, attends il faut que j'envoie une, une proposition à tel client ou à tel prospect est-ce que je fais bien la bonne propale il faut que je la fasse bien donc du coup je me stresse je bosse beaucoup etc, etc. Okay. ou que ce soit dans un environnement RH de dire bah tiens il faut que je fasse telle réorganisation ou dans un environnement financier de dire est-ce que je fais tel investissement etc etc c'est beaucoup euh, c'est, le stress est finalement beaucoup lié à des questionnements et à partir du moment où euh, <rire> je vais citer un, un grand poète de notre temps, Patrick Bruel, qui, lorsqu'il commande des parties de poker, dit ⁇ bon, bah tu fais tapis, tu te dis de la tête et puis tu vas quoi ?⁇ Et je pense qu'il y a un moment où, en fait, finalement, euh, je dors jamais aussi bien que quand j'ai pris des décisions et que je les ai
0: déployées. Alors justement, ça fait le lien avec la, la prochaine partie de, de ce podcast qui est euh, d'illustrer quelques moments de ta vie d'entrepreneur. Et donc, euh, justement, à quel moment dans ta vie d'entrepreneur, tu te dis ⁇ voilà une bonne chose de faite
1: je ne me dis pas ça parce que je pars du principe que de toute manière, euh, on, on évolue dans des environnements tellement mouvants que euh, tout ce qu'on fait, de toute manière, euh, va se retrouver avec un niveau d'évanescence assez fort. Par exemple, tu vois, on parlait des RH tout à l'heure, à chaque fois que je fais une orgue, je dis deux, même je l'explique même aux équipes, il faudrait de toute manière une organisation, l'organisation qu'on, sur laquelle on parle là, de toute manière, dans euh, six mois, un an, deux ans, trois ans, il faudra la changer. Donc, vois, je, donc, je peux me dire, oui, c'est une bonne chose de fait d'avoir fait ce mouvement-là, mais je ne me dis pas, maintenant, bah, bah, c'est bon, ça, non, on ne reviendra jamais
0: dessus. Quoi. Ok. Le meilleur moment de la journée Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Je peux, par contre, je peux te parler d'un
1: moment où, une fois où, je suis, où j'ai senti la plénitude. Ça, je m'en rappelle. Vas-y. Alors, c'était euh, dans un taxi à Barcelone en sortant d'un rendez-vous et où je retournais à l'aéroport pour revenir à Paris. Où, en fait, le rendez-vous, donc, c'était un rendez-vous euh, commercial. Avec, à l'époque c'était Privalia, euh, qui était le, le, le leader des ventes privées euh, pour leur vendre la technologie. C'était la... Ça devait être le deuxième rendez-vous je crois que je faisais avec eux. Sachant que je ne parle pas espagnol, hein, mais bon, je comprends à peu près, donc j'arrivais à Baragouine. Et où je me suis dit, ok, bon, là voilà, c'est bon, euh, le truc va se faire. Et c'était quand même assez, euh, assez challenging. Et je me revois dans le, dans le taxi avec le soleil couchant, on devait être en février, donc il devait être 18h, 17h, 18h, donc tape à travers la vitre euh, qui du coup te réchauffe, hein. je ne sais pas si ça te fait ça, tu vois, de, de, le visage. Et je me suis dit, putain, là, je suis bien. Et j'ai même envoyé un SMS à Marie-Ma femme en disant, putain, là, je suis en plein sentiment de plénitude. Parce que je me disais, si ça doit rejoindre un peu le côté une bonne chose de fait, de me dire, là, là, je sens que j'ai fait un truc qui est, qui, qui, qui est, qui est game changing pour la boîte, parce que ça veut dire qu'on gagne des clients internationaux, parce que ça veut dire plein de trucs, etc. Donc, c'est... Donc, à la limite, ça répond peut-être même un peu aussi à, à la question d'avant, qui est euh, sur la partie d'une bonne chose de fait, de me dire, ouais, non, là, là, j'ai fait un truc, je change la dimension. Si effectivement, la, 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 la réponse, je reviens sur la question d'avant, sur une bonne chose de fait, c'est que, quels sont les moments où je, où je me suis dit, est-ce que je change la direction de la boîte en faisant ça Ça, c'en s'en
0: est Ça répond tout à fait à la question et ça nous permet de faire une, une bise à Marie. Alors, une dernière question avant de passer à nos trois petites pastilles. Est-ce qu'on apprend de ces erreurs et notamment quand on est un serial entrepreneur Alors, Il y a un petit piège parce qu'une des pastilles est autour de ce thème-là. Est-ce qu'on apprend de ces erreurs quand on est euh, sérieux entrepreneur Là-dessus, je
1: vais répondre déjà en disant ce que je dis aux équipes. Je préfère les, les gens... Enfin, je... ce que je dis tout le temps à quelqu'un qui vient me voir en me disant qu'il a fait une connerie, c'est que du... je ne jamais d'avoir fait une connerie parce que je préfère quelqu'un qui fait à quelqu'un qui ne fait pas. Euh... Il n'y a que quand on fait qu'on peut se tromper. Par contre, euh, c'est si on l'a fait deux fois que là, je vais commencer à m'énerver. Euh... Donc, effectivement, j'essaye d'apprendre de mes erreurs. Ce n'est pas une garantie absolue que l'erreur ne soit pas refaite euh, parce que notamment... Euh... Il y a énormément de décisions de, 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 de strat ou de RH où, euh, où la situation peut être la, peut être la même, mais euh, le contexte peut avoir changé. Enfin, certains éléments peuvent, peuvent, peuvent avoir changé qui font qu'on euh, bah, peut être amené finalement à reprendre la même décision que ce qu'on avait fait avant. Ce qui, soit dit en passant, dans 80% des cas, reste une connerie. <rire> donc il y a quand même une logique de dire qu'il faut apprendre de ces erreurs, mais dans 20% des cas, on peut dire ouais, mais là, quand même. Donc, oui, euh, oui, comme dans. Qu'on soit entrepreneur ou n'importe qui, euh, à partir du moment où on souhaite s'améliorer, il faut, faut essayer d'apprendre de ses erreurs. Après, il ne faut pas non plus tomber dans le dogme absolu de dire euh, bah, la dernière fois, j'avais fait blanc, ça n'a pas marché, maintenant je vais faire noir. Bah, non, si déjà la dernière fois, tu avais décidé de faire blanc, c'est qu'il y avait quand même des raisons. Donc, okay, est-ce
0: que c'est peut-être pas gris qu'il faut faire ou autre chose quoi. D'ailleurs, ça fait le, le lien avec notre première pastille. Donc, la première pastille, c'est le chiffre de la semaine. Et le chiffre de la semaine, c'est 8400. 8400 aventures entrepreneuriales analysées en Allemagne il y a quelques années pour comprendre si les serial entrepreneurs avaient plus de chances de réussir la seconde fois ou pas. Les résultats ont été publiés dans un article de la prestigieuse Harvard Business Review en 2014. Et la conclusion, c'est que les entrepreneurs à répétition n'avaient pas plus de chances de réussir la seconde fois. Et une des raisons avancées, c'est que beaucoup d'entre eux occultent psychologiquement les mauvaises expériences passées. Et du coup, ils n'en apprennent pas. Qu'est-ce que ça t'évoque
1: Ça me rappelle un peu l'étude des singes qui jouent en bourse euh, et qui finalement battent les analystes, qui est de dire, euh, oui, euh, finalement... euh... Quelque part, c'est rassurant. C'est rassurant. Ça veut dire que, justement, tout le côté... euh... Insider, outsider, euh, le côté euh, ascenseur social, le côté euh, casser les lignes, le côté inégalité, etc., finalement, bah, il peut être battu. Puisque euh, que j'ai réussi ma première boîte, que j'ai plus d'argent, ce n'est pas forcément... euh, symbole et un facteur clé de succès dans le fait que ça remarchera après je, je le vois plutôt comme ça au, au global après euh, et après ça me renvoie aussi à ce que je te disais tout à l'heure quand les gens venaient me voir entre les deux boîtes en me disant alors tu vas faire un autre truc ça va cartonner, vas-y tiens nous courant bah, enfin, il faut toujours être conscient que, qu'il y a okay, alors, il y a tout ce qu'on veut, il y a du talent il y a l'équipe, il y a, nan, nan, il y a l'enthousiasme etc., mais il y a aussi une part de chance donc euh, non tout ça, tout ça reste fragile et c'est, c'est plutôt ça que ça veut dire pour moi mais fragile à deux niveaux, fragile au sens où bah, il faut continuer à, à se battre et à essayer de s'améliorer et, euh, et fragile au sens que bah, c'est ouvert à d'autres et tant mieux, pour, tant mieux pour eux, tant mieux pour nous, tant mieux pour tout le monde.
0: Et qu'est-ce que tu parlais des gens qui venaient vous voir entre les deux boîtes, qu'ils étaient au courant Qu'est-ce qui, à ton avis, a motivé Abdel à vous rejoindre en tant que cofondateur Donc C'était votre directeur technique, vous aviez travaillé avec lui pendant de longues années. Euh... Bah, ça, il faudra lui demander. On a, fait, on a fait
1: toute une danse du ventre quand même.
0: <rire> D'accord, donc ça n'a pas été euh, automatique quand même il faut lui demander. faut lui
1: demander euh, si, 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 c'est quand même venu. Dans mon souvenir, parce que après, c'est toujours une question de point de vue. Hein. Euh, non, dans mon souvenir, il était partant quasiment dès le départ. Mais euh, même dès le départ, hein, même dès la première fois qu'on lui en a parlé. Mais voilà, nous, on avait aussi cette, cette logique, et cette envie de, de travailler avec lui. Mais après, ça, il faut, faut lui demander. Je ne peux pas parler à sa place.
0: Bon, on lui demandera. Alors, la deuxième pastille, c'est l'idée de la semaine. Et l'idée de la semaine, c'est que. De plus en plus d'études se focalisent sur un phénomène que, qu'en anglais, on appelle entrepreneurship addiction. J'aime bien le terme d'addiction qui est plus fort que ce qu'on pourrait traduire dans de la dépendance à l'entrepreneuriat. Et de même qu'il euh, y a une dépendance au travail, hein, workaholi, workaholism. Encore une fois, l'anglais est plus fort parce que euh, il prend euh, la même racine que alcoolisme, donc workworkaholisme. Euh, ou la dépendance euh, au, à Internet, aux réseaux sociaux, qui, ont, qui sont très bien documentés dans la recherche en psychologie. Les entrepreneurs en série démontreraient des signes de dépendance ou d'obsession à créer des boîtes sans arrêt. Qu'est-ce que ça évoque ça m'évoque
1: un, un dessin de, de, de réserve qui est, qui est sur une plage dans le sud où on voit en fait tout un tas de familles où il y a le père, la mère et la fille allongés sur, sur la plage et, et une baraque à frites où il y a le père en cuisine, la mère à la caisse et la fille qui, qui vend les frites. Et en fait, la bulle majeure, c'est la pensée de tous les pères qui sont sur la plage, de se dire, ah ben, je vais monter ma propre bain afrique ça, ça, Ça m'a toujours fait marrer cette, cette expression de se dire, finalement, voir des opportunités partout. Euh, donc Si je devais me l'appliquer, c'est vrai que je, souvent, quand je vais dans un restaurant, j'essaie de calculer le chiffre d'affaires. Et je me dis, est-ce qui gagne de l'argent, est-ce qu'il gagne pas d'argent. l'argent Alors après, peut-être, peut-être que je suis cinglé, mais euh, ça me semble assez naturel. Puis comme
0: toi, donc euh, on est peut-être tous les deux cinglés.
1: Voilà, euh, calculer le, le combien d'argent euh, par heure transit au péage, un truc comme ça. Je sais pas si c'est une addiction, mais c'est, c'est je me définis quand même plutôt comme assez opportuniste, et pragmatique. Euh, c'est plutôt voir le voir le monde avec des yeux d'opportunité. Là, par exemple, euh, bah, le, le, la crise actuelle, euh, ouais, j'arrête pas de dire au bureau, euh, crise ça veut dire opportunité en grec, et euh, en chinois. Donc, je pense que c'est je pense que c'est plutôt ça après de se dire, est-ce qu'il faut est-ce qu'il doit impérativement monter les choses Je pense que alors, un point aussi, c'est qu'à un moment ou un autre, être entrepreneur, je pense qu'il faut avoir une part de. de un peu cinglé, euh, quelque part on va avoir une, une, une fracture, une fragilité ou un truc à prouver qui fait que bah, tant qu'on ne se l'est pas prouvé ou qu'on ne l'a pas prouvé au monde ou avec qui on veut, ou en tout cas avec qui on en a besoin avec qui on a besoin de le prouver bah, on, va, euh, on va le faire, donc je pense que c'est, euh, c'est un des traits qu'il faudrait creuser dans l'étude, après se dire est-ce que je suis, capa- je suis capable de monter des boîtes tout le temps etc., jusqu'à la fin de ma vie, on verra, on verra. Bah, typiquement j'ai un des associés Jérôme qui lui a arrêté, effectivement je comprends le côté addiction la prise de décision était difficile, mais ça, il pourra plus en parler.
0: Pour terminer la troisième pastille, alors normalement, on fait un tuto levé de fond. Dans ton cas, c'est plutôt un tuto exit, mais donc euh, je ne vais pas te poser toutes les questions. Juste euh, peut-être euh, voilà, en quelques mots, comment est-ce que tu as vécu euh, ces, ces, ces ventes euh, Qu'est-ce que tu, tu recommanderais à ceux qui se posent la question de vendre leur boîte ou qui sont en train d'essayer de la vendre Qu'est-ce que tu leur recommanderais de faire, de ne pas faire voilà. Qu'est-ce que tu as retiré de l'expérience de ces deux ventes Qui, dans les deux cas d'ailleurs, hein, ont continué dans la première aventure de mémoire, quelques mois je crois, après la vente euh, et, deux, deux ans et, euh, et demi. Deux ans et demi quand même, d'accord. Okay. Ah, et ouais. là, tu en es à combien de temps après la…
1: Là, ça Donc, fait deux, deux ans. Là. Deux ans, d'accord. Ok.
0: Alors déjà, un, c'est long.
1: Enfin, c'est tout bête, mais il faut garder en tête que c'est un process qui va prendre au moins 6 à 9 mois, Donc, enfin, voire quasiment une année. Qui dit long dit qu'il ne faut pas perdre de vue le, le business et, et l'activité, parce qu'in fine, euh, bah, les, 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 les éventuels ajustements de prix à la hausse ou à la baisse, ou le fait que ça close ou que ça ne se fasse pas, euh, bah, vont être liés à, à l'activité du moment. Donc, euh, si tu débutes ton, ton process en mars et que ton activité en novembre est pourrie, ça va être compliqué. Deux, il faut arriver à gérer justement cette cette schizophrénie qui fait qu'on passe euh, de de super euh, bureaux d'avocats, de banques d'affaires, avec de la moquette épaisse, euh, du café Nespresso partout, euh, à un retour à la guerre 20 minutes après. Trois, il faut être bien entouré parce que justement, à partir du moment où on est déscopé, euh, bah, il faut que ça ça continue derrière. Quatre, il n'y a aucune garantie de succès. hein, Ce n'est pas parce qu'on débute un un process qui va aller au bout. Cinq, il faut avoir des bons avocats et euh, et avoir vraiment confiance en une banque d'affaires. Euh, je ne sais plus qui m'avait dit ça mais euh, en fait le, la banque d'affaires ça va être le psy et euh, donc, c'est, c'est... c'est comme dans les films américains quand il y a un meurtrier euh, l'avocat arrive et en fait on ne manque jamais à son avocat bah, c'est pareil il faut tout dire euh, ce qui passe ce qui ne va pas à la banque d'affaires parce que euh, sinon ça ne marche pas il faut avoir une, une super relation de, de confiance avec elle et voilà et après il euh, faut se dire que c'est un, c'est un process c'est un pitch comme un autre que ce soit un pitch de levée de fonds, que ce soit un pitch commercial, que ce soit un pitch... Euh... Est-ce que mes chiffres sont bons Est-ce que mes fondamentaux sont bons Est-ce que j'inspire la confiance euh, Est-ce que j'ai envie de travailler avec les gens qui sont en face Aux conditions qui me sont proposées, ou en tout cas sur lesquelles j'arrive à, à négocier, à m'entendre. Et après, euh, par exemple, là, c'était pas forcément le, le fond mais pas... Il euh, y, y a d'autres fonds qui ont été écartés, ou d'autres entreprises qui ont été écartées, parce que parce que je chantais pas de, de, de travailler avec. Donc il faut aussi... Il euh, n'y a pas que l'argent. alors ça aussi c'est 3 milliards, effectivement, c'est 3 milliards, bon. Enfin, si c'est 3 milliards, il y a peut-être quelqu'un qui propose 2 milliards 9, à qui vous entendrez mieux. Euh, auquel cas, on s'en fout des 100 millions d'écarts. Euh, donc, euh, ouais, il faut essayer de garder toutes ces, euh, toutes ces, tous ces points-là. Et à nouveau, OK, euh, la, la presse PowerPoint, il faut qu'elle soit belle, l'histoire, il faut qu'elle soit claire, et ça, là-dessus, là, la banque va aider. Mais il faut que les fondamentaux soient bons et que l'activité continue de tourner, parce que, parce que je me rappelle à chaque fois, c'était, bon, et sinon, le current trading, on en est ou quoi
0: Exactement, le current trading, donc, c'est, on en a parlé. Euh... D'autres fois dans ce podcast, c'est donc les, les, la performance notamment financière, commerciale et financière des derniers mois. C'est ce qu'on déteste en tant que ou entrepreneur, hein, ça m'est arrivé dans les deux cas, donc je peux en témoigner, c'est que vous faites le deal et puis euh, au prochain comité stratégique, on arrive avec le budget et un écart de 20%. Parce que comme tu dis très bien, pendant les 6-9 mois de négo, on n'a pas signé ce qu'il fallait, on n'a pas produit ce qu'il fallait et du coup, ou alors on a vendu mal, donc on se retrouve avec des marges en baisse. Et ça, ce n'est pas un bon moyen de commencer sa relation avec un, un nouvel investisseur ou, ou un nouveau partenaire acquéreur.
1: Ouais, je suis en phase, je suis en phase.
0: Dernière question pour toi, Philippe. C'est, euh, pour terminer, Est-ce que tu, tu as égrené hein, des, des, des bons conseils et des maximes. Et on te remercie pour ton sens de la formule, pour lequel il ne faut pas que tu t'excuses hein, jamais, parce qu'il est exceptionnel. Pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer, qu'est-ce que tu leur dirais de, qu'il faut faire attention à quoi et euh, des choses qu'on n'entend pas forcément, qu'on ne voit pas forcément et, que, et qu'il ne faut pas oublier
1: Je suis pas sûr que ce soit des choses qu'on n'entende pas forcément parce que maintenant… Euh, comme je l'ai dit, par rapport à il y a 20 ans, l'entrepreneuriat est en et c'est tendu, hein, est, est beaucoup plus ancré dans les mœurs. Je dirais, enfin, mon expérience, c'est partir seul, c'est très compliqué. Partir seul, il faut vraiment avoir un niveau qui est de, de, de solidité mentale, de capacité, etc., qui est, qui est important. Donc ça, ça peut se faire, mais c'est, c'est compliqué. Donc mon, ma première reco, c'est trouver un, une ou plusieurs associés. un nouveau. Hein. J'ai toujours parlé de. de le capitalisme socialiste, en parlant de, d'une association à 5 qui fait que, bah, mécaniquement, on est fortement dilué dès le départ, mais, euh, mais au moins, on vit une aventure humaine. Certes, il y a le financier, certes, en ce moment, mais, euh, jusqu'à il y a trois mois, et même encore maintenant, finalement, il y, a, il, y a, il y a beaucoup d'argent sur le marché, il y a la capacité de lever des millions, etc. Au-delà de l'argent, il y a aussi quand même la, l'aventure humaine qu'on veut vivre et, euh, et ce qu'on veut faire. Donc, euh, à partir du moment où on a les associés, déjà, on est bien embarqué et finalement, si vous avez les associés, le marché... C'est sensiblement, je pense, les mêmes critères que ce que toi, tu dois donner dans tes grilles d'analyse auprès des, des investisseurs. Mais si c'est dans la grille d'analyse, c'est que c'est quand même des bons critères. Mmh. Si le marché est porteur, si le... les associés sont solides, vous arriverez toujours à, à vous en sortir. Après, ce qu'il faut garder en tête, c'est la résilience. Ça ne se passera jamais comme on l'avait prévu. Jamais, 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 jamais. Ce n'est pas grave. C'est... À la limite, il faut prévoir que ça ne va pas se passer comme on l'avait prévu. Et à partir du moment où on le sait, c'est beaucoup plus simple de... De, de, de s'adapter de pivoter de, de se réinventer et voilà et, euh, et la résilience va jouer énormément là-dessus et c'est en ça où il faut aussi quand même avoir justement un, un niveau de confiance en soi ou dans l'équipe ou un niveau d'envie ou d'enthousiasme qui fait que euh, bah, quand le premier mur va arriver et il arrivera immanquablement il bah, y a peut-être 20, 30, 40, 50, 60% des gens qui vont lâcher et bah, si déjà vous franchissez le premier mur vous aurez déjà fait le tri avec, avec pas mal d'autres et après il y en aura un deuxième, un troisième de toute façon des murs il y en aura tout le temps